1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст Фабула раса». Сегодня у нас в гостях Александр Скрипцова, филолог, литературный блогер, инфлюенсер и автор образовательных курсов по зарубежной литературе. Саша, привет. Привет. Я очень рада, что ты к нам приехала, что ты у нас в гостях. Мы начинаем по традиции с блица – это пять коротких вопросов, на которые ты отвечаешь, не задумываясь. Хорошо. В чем твоя суперсила?
0: Ну, если это можно назвать суперсилой, то пусть будет умение быстро принимать решения. Твой жизненный девиз, фраза, которая вдохновляет? Я часто вспоминаю фраза вот когда хочется когда бывает слабинку даешь есть э, фраза если хочется бросить вспомни зачем ты начал
1: три качества которые ты больше остальных ценишь в людях честность
0: ум открытость какими бы тремя словами ты себя описала так вот тут сложнее пусть будет открытая умная окей и пусть будет дисциплинированное.
1: твое представление о счастье что для тебя счастье счастье это заниматься любимым делом Согласна с тобой полностью. Блиц закончен, и мы переходим к беседе. А Саша, ты для меня и для многих своих подписчиков амбассадор зарубежной литературы, причем классической зарубежной литературы, начиная с 18 века, да, с эпохи барокко, да, даже даже и раньше, да. Сейчас, да. например, у тебя идет курс по мифологии, и я очень люблю твой блог за то, что в нем много интеллектуальной классики, и там нет книг, которые бы сочетались с лавандовым Рафом или с чем-то похожим. Ты в какой момент для себя приняла решение, что вот я буду про очень классические книжки, я не буду про лавандовый раф.
0: Дело в том, что я этого решения не принимала, я пишу о том, что я люблю, о том, что мне искренне нравится, о том, что я на самом деле читаю, то есть я специально не подбираю вот это я читаю в втихаря, об этом я не буду говорить, а вот э, эту книгу, она вписывается в мой блок, о ней я расскажу. Нет, на самом деле это то, что я люблю, то, что я ценю, и это то, как я вижу литературу. И самое
1: главное, что у аудитории есть запрос на сложность, есть запрос да. на интеллектуальность. Люди с большим удовольствием читают то, что ты рассказываешь, допустим, про литературу барокко, да, или про Диккенса, и на самом деле это очень круто да то есть людям интересно не только про там новинки бесконечные которые маркетинг нам подкидывает да, ты пишешь про дикинса пишешь про архана памука про франзена ты расширяешь как-то список этих писателей до да, новых Безусловно. классиков Безусловно. Как это
0: происходит? Сейчас я отбираю, хочу расширить по географическим, да, вот свою географию литературную. То есть меня интересуют латиноамериканские авторы, японские. Вот у меня большой пробел в японской литературе, не считая Харуки Мураками, но вот менее известных авторов хочется почитать, новозеландская литература или австралийская, то есть современная русская. Нельзя зашоренно смотреть на литературу, нельзя вот ограничиваться каким-то определенным одним периодом или я читаю только такой-то жанр. Зачем? В мире много прекрасных книг, авторов нужно расширять
1: помимо интеллектуальности мне кажется еще в твоего облако тегов входит воля и дисциплина и причем воля и дисциплина экстраполируется в том числе и на литературу вот я в этом году решила прочитать джойса главный его текст 20 века и я конечно ориентировалась на твой блог потому что ты вдохновляешь не бросать улис это конечно очень непростой текст Соглашусь, да. Понятно, что это главный роман 20 века, это ключ к XX веку, но я иногда действительно задавала себе вопрос, почему я должна прочесть этот текст, что этот текст мне даст. Понятно, что там очень много ключей внутренних интертекста, и мы сейчас с тобой обсудим, как нужно готовиться к прочтению этого романа, какие тексты нужно прочитать перед тем, как приступить к Джойсу, но ты знаешь, я, например, очень люблю Шекспира, и мне кажется, что гениальность Шекспира состоит в том, что он очень очень сложные вещи может сказать «доступно» и «универсально», и это будет понятно Всем. И в этом его гениальность, и в этом его превосходство. А вот у Джойса, как мне показалось, может быть, вот ты сейчас со мной поспоришь довольно простая идея, понятная, высказана очень сложным языком, зашифрованным. Намеренная усложненность читателя во многих местах раздражает. Скажи, пожалуйста, вот это мое чувство раздражения? Оно обосновано или оно просто вызвано знаешь, какими-то слабыми читательскими мускулами? Ну,
0: во-первых, Джойс литература однозначно не для всех. Не стоит говорить, что Джойс обязателен к прочтению. О нем нужно знать. но не обязательно каждому его читать. Это литература, которая требует действительно самодисциплины. Чтобы чтобы прочесть Джойса, нужно хотеть прочесть Джойса. Это очень важный момент. Да, действительно, он намеренно усложнял свой текст, и в этом была его определенная цель. Кроме того, в этом тексте э, сложность многогранная. С одной стороны, это и текст-мозаика, который состоит полностью из цитат. С другой стороны, это текст, который взял в основу поток сознания да, Джойс сделал его основой своего текста. С третьей стороны, каждая глава у Лисса написана в совершенно разном стиле. То есть ты каждую главу ты заново вливаешься в стиль автора, как будто ты берешь совершенно другую книгу. Безусловно, это сложный текст, но это очень важный текст для 20 века. Да, вот и такую важную мысль сказала. Ну, не обязательно читать Джойса. Но
1: мне кажется, если ты хочешь называть себя или считать себя интеллигентным человеком или интеллектуалом, то ты обязан этот текст прочесть, переварить,
0: осознать и с ним прожить какое-то количество времени. Вот как быть здесь? Борхес его не дочитал и не постеснялся этого сказать. Умберто Эко ставил его в ряд самых важных текстов XX века. И Борхеса, с другой стороны, тоже. Поэтому не обязательно стремиться ставить галочки, чтобы считаться интеллектуалом. Не в этом цель. Ну, то есть ты против, да, такого насилия над собой? Безусловно.
1: Вообще, как твой читательский опыт с Джойсом складывался?
0: Я читала Улисс дважды. Ты читала в оригинале или... Нет, я читала в переводе, я читала его с комментариями. Без комментариев его читать нет смысла. И первое прочтение — это работа. То есть это работа, которая занимает несколько месяцев, вдумчивая, кропотливая, с комментариями, с выписываниями, с ремарками, с перечитыванием... То есть, вот, действительно, это текст, который нужно проработать. Но, с другой стороны, когда ты уже второй раз читаешь Улиса, уже на проработанной основе, этот текст, это текст потрясающий юмор Джойса. Нельзя назвать Улис скучным, потому что это действительно веселая, смешная книга. Как бы это странно ни звучало. Ну, вот, кстати, у Анны Ахматовой есть похожие слова. Она
1: говорит, что на десятый раз. Когда я в десятый раз читала Джойса, это было потрясающе. Это было очень весело и смешно. Ну, в общем, понятно, в любом случае это преодоление, это работа над собой, это как в спорте, да? Пока у тебя что-нибудь не да, заболит, да. мускулы не нарастут. Скажи, с каких текстов нужно начинать подготовку, что должно быть прочитано обязательно?
0: «Одиссею» читать безусловно, нужно, потому что это основа, и как минимум эти отсылки будут уже для читателя прозрачны, и уже не составит труда, и не нужно будет и над ними сидеть. И сложно дать перечень текстов, которые помогут читателю понять все отсылки, потому что Джойс цитирует абсолютно весь корпус литературы, который был до него. Поэтому прочесть все мы не в состоянии, но он очень много цитирует Шекспира просто повсеместно, на каждой странице есть одна, две и того более отсылок к Шекспиру, поэтому знание Шекспира и Гамлет — это был очень важный для него персонаж, и для понимания некоторых глав Улиса знание этого текста, конечно, очень важно. То есть Одиссея
1: и Шекспир? Одиссея и Шекспир, да. По поводу Одиссея, на самом деле, у меня к тебе тоже есть вопрос. Это, знаешь, в продолжении вчерашнего нашего кухонного разговора. Неизвестно, кто такой Гомер. Это старец, слепой, и Гомер — это на самом-то деле диагноз. Так вот, Саша, скажи, пожалуйста, почему у нас есть подозрение, что Илиада и Одиссея — это тексты, которые были написаны разными авторами?
0: И не только разными, но есть сомнения в том, существовал ли Гомер на самом деле. Потому что в Илиаде, например, есть очень много несоответствий внутренних и очень много смешений различных периодов, которые, говорят некоторые ученые считают, что эти факторы указывают на коллективное создание этого текста, будто бы не ГМР его записал, а, собственно, это было коллективное создание, коллективное творение, которое в течение какого-то периода времени записывалось и уже потом было, было как бы скомпилировано в одно произведение. Кроме того, существует мнение, что или, если это был один человек, то Илиада и Одиссея были написаны в... В большом промежутке в разном возрасте. Илиада более, и можно назвать боевиком современным. В то же время Одиссея более спокойное, более глубокое произведение, что говорит о том, что Илиада была написана в молодом возрасте, а Одиссею Гомер написал уже будучи стариком. Или же считает, что это были два разных слепца, поскольку ценности у автора Илиады и ценности у автора Одиссеи, они различны. Для автора Одиссеи интересно, интересные вещи, материальный мир. Да? Вот он был таким доисторическим бальзаком. То есть он описывал именно вещи, из чего сделан кубок, как он выглядит, какой орнамент на этом кубке. Для автора Илиады был важен внутренний мир персонажа. Насколько тогда вот в архаическое время да, вот... гнев, гнев, ахиллеса, ярость, демоническая сила, которая двигает. его mm-hmm. наполняла. Да, то есть ценности различные и Некоторые считают, да, что это были два разных писателя.
1: То есть, если мы говорим, что автор Одиссея это скорее доисторический бальзак, то автор Лиады это кто доисторический стандаль? Доисторический стандаль, да, совершенно верно. Я хотела бы вернуться к теме непрочитанных книг. Твой любимец Умберта Эк писал: У каждого из нас есть своя антибиблиотека. Да, он называл список непрочитанных книг антибиблиотекой. И чем больше мы читаем, тем больше увеличивается эта антибиблиотека. Вот что у тебя в нее входит? ближайшие книги, которые ты не прочитала, но очень бы хотела.
0: Я бы хотела расширить географию, то есть у меня в планах новозеландская э, Элеонора Каттон э, и японские писатели, начиная от Кабааба, заканчивая Банана и Латиноамериканские латиноамериканский роман, да, поскольку у меня в арсенале только Картас Арборхес и Гарсия Маркес, хотелось бы расширить всем странам Латинской Америки, потому что это очень интересная тема для меня.
1: Насколько я знаю, ты в этом году приняла челлендж год без покупок. Да. И этот челлендж на самом деле потрясающий. Насколько я знаю, он вдохновлен книгой «Год без покупок», которая вышла недавно в издательстве Мануэль фон Фербер, правильно?
0: Да, совершенно верно.
1: Я тоже читала эту книгу и, конечно, когда ты ее читаешь первую неделю, ты думаешь: так, так, наверное, нужно вот срочно сейчас дать себе обещание написать во всех социальных сетях, что год я без покупок. Я пока что не дала такого обещания. Я слежу за тем, как это развивается у тебя. Вот я поэтому хотела сегодня как можно подробнее об этом поговорить. Насколько понимаю, у тебя чтение этой книги наложилось с Франзеном. Да. И вот этот вещизм, да, который он описывает да. о том, как вещи приобретают над людьми власть. И в целом, да, мы пытаемся прибавить себе значимости, приобретают ту или иную вещь. И в целом эта эпоха потребления, которую описал еще Бодриард, она достигает определенного эмоционального пика. Как ты решилась на это, и как ты справляешься? Ты еще приехала на ММКВ <свят> и не покупаешь ни одной книги. Действительно <свят> да, это, это так? Да, это,
0: это, это действительно челлендж, это вызов, потому что я впервые на таком огромном книжном пространстве, где вся русскоязычная литература, то есть если я попадала на какое-то большое пространство, книги всегда были на иностранном языке, и не было такого соблазна. Здесь же очень сложно удержаться, но тем не менее я держусь. Uh, хотя мне подарили, uh, подарила подписчица книгу. Действительно, я задумалась об этом, uh, когда читала Франза. Читая поправки, невозможно да, обойти сторону этот вопрос. Uh, потребление, uh, насколько вещи обесцениваются, насколько мы уже просто обрастаем этими вещами, которые не несут радости. Да? И для меня, например, сегодня uh, вот эта антибиблиотека, которой Умберто Эко говорил, я думаю, он смотрел на это совершенно в другом ключе, потому что современные люди, покупая бездумные, покупая книги, просто вот накапливая это, э, и загромождая полки, не читая их и не успевая их читать, да, просто физически, э, доводит сюда, до какой-то вот, просто картинок красивых в Инстаграм, когда ты демонстрируешь свои покупки. И, и для меня книги, которые я покупаю ну, и хочу прочитать, они являются своего рода гештальтами. То есть э, с каким-то немым не укором на меня смотрят, они все появляются, появляются, полки нагромождаются, я это не успеваю читать. Поэтому я захотела э, немножко более осознанно к этому относиться, действительно прочесть те книги, которые у меня уже скопились. Э, и, собственно, мне как раз на это требуется год. Очень сложно удержаться, безусловно.
1: Получается, что этот вызов, он прежде всего нацелен на книги? Прежде И... всего, да, но я его
0: расширила как бы на другие сферы.
1: Ну, то есть ты составила вот этот классический список, что мне можно покупать, да. что мне нельзя покупать. Да, да, Ну, какие впечатления? Вот ты уже сколько держишься?
0: А, с августа я начала, с первых чисел августа, то есть буквально второй месяц. А, держусь я пока молодцом, Сложно представить. Знаешь, вот действительно, вначале это энтузиазм, это все это не вот такой стадия любого проекта, такой неинформированный оптимизм, да? Да. Ты с энтузиазмом на это смотришь, не представляешь себе, как оно все закончится, тебе кажется это все очень интересным. А потом этот энтузиазм спадает, и ты видишь эту действительность, ты сталкиваешься с книгами, которые ты хочешь купить, ты сталкиваешься с вещами, которые тебе казалось, вот сейчас они просто необходимы. Но дать себе лучше время подумать и понять, что Тебе они не были нужны, значит, и не будут в ближайшее время тоже.
1: Меня еще очень сильно радует и восхищает в твоей позиции тебя очень сложно разогреть на какую-то новую покупку. Я, например, когда вижу, что в Мифе выходит какая-нибудь книга с говорящим заголовком Вопросы это ответы или интеллектуальные карты, я сразу думаю, этого же мне и не хватало да, для да. того, чтобы стать еще лучше, еще эффективнее. Не, вот на я... самом
0: деле соблазн вели, это огромное искушение. Но я заявила об этом, тем более, что я... Действительно, как сказала, о силе воли, о дисциплине И я не могу уже поступить По-другому.
1: Я сейчас тоже стараюсь читать Литературу по одной тематике и Это тематика эпоха потребления, вещизм Общество потребления Я прихожу к выводу, маркетологи — это те люди Которые сейчас очень сильно нами управляют И, наверное, идеальная Мишень для маркетолога — не только Книжного, вообще любого — это человек неуверенный В себе. Если ты не уверен в себе Тебе очень легко что-то продать Тебе очень да, легко внушить, что Ты несостоятелен, поэтому обязательно Возьми эту волшебную вещь, и тогда она сделает Дополните. себя умнее интеллектуальнее, привлекательнее и так далее. Да, это, наверное, очень большая именно внутренняя работа. Я еще хотела спросить у тебя про твои курсы. Идея рассказывать людям о литературе 17-18 века, о мифах Древней Греции. Вообще, у тебя спектр твой профессиональный, экспертный довольно широкий и большой. У меня, скорее, простой, но в то же время сложный вопрос. Зачем современному человеку литература 18 века, допустим, во Франции? Да, что ему дает борочная эстетика? Зачем это нужно?
0: Я литературный процесс рассматриваю как мозаику. А, или пазлы, если хочешь. если в этом пазле не достают нескольких кусочков картинка не будет полной модернизм невозможно понять в отрыве от его истории а история модернизма история литературы нового времени началась еще 17 века то если мы говорим об этом периоде и модернизм модерн модернизировался то есть он набирал обороты человек развивался человек шел к той пиковой точке, к той кульминации, которую мы знаем уже вот в первой половине XX века. И чтобы понять это все, тебе нужна широкая э, картина и э, фундамент. Да? Поэтому нельзя говорить, что я прочитаю Джойса, но я не прочитаю э, Филдинга, допустим. Да, потому что это важно, это все взаимосвязано, это неразрывная цепочка. И для э, человека интеллигентного, да, вот назовем это так, таким избитым словом, но для человека интеллигентного стоит знать не только ограничиваться каким-то отдельным периодом, но немножко оттуда, немножко оттуда, немножко оттуда. То есть вот с каждого ящичка хотя бы по кирпичику. Да, вот
1: туда. И сегодня ведь мы живем в мире, да, где любую вообще информацию можно найти в Википедии. Ты заходишь, гуглишь, тебе в краткой форме это все рассказывают. И несмотря на то, что у нас есть доступ к любой вообще информации, курсы такие как твои пользуются очень большим спросом, интересом.
0: Как ты это объясняешь? Действительно, мы можем найти практически любую информацию вот два клика, один запрос Гугла. Но, во-первых, нужно знать, что искать во-вторых, поскольку в интернете сегодня пишут, пишут, все, кому не лень, ты не знаешь, где зерно, где плевела, не знаешь, какая информация действительно имеет ценность. И кроме того, эта информация бессистемна. Отрывочные знания они не дадут тебе полного понимания процесса. В то же время, как, например, если говорить о моем курсе, я собрала все в единую систему, которая дает понимание всех литературных процессов, будь то, кла- если это классический курс, то 17, 18, 19 веков, если это курс по 20 веку, то это всего 20 века, поэтому вот эта системность, которую ты не получишь в интернете, мне кажется, она важна.
1: Да, и важно, наверное, доверие к личному бренду, кому ты приходишь, а, да, потому что информации много, и Ты не всегда можешь сам в ней ориентироваться корректно. Моя, наверное, знаешь, какая-то внутренняя боль. Я, как и ты, училась на филфаке на русском отделении. У нас история зарубежной литературы была каждый семестр. Я каждый раз конспектировала, каждый раз читала. У меня не очень хорошая память. То есть вот то, что я, допустим, читала или конспектировала 3-5 лет назад, я сегодня уже могу забыть. И меня это всегда очень сильно расстраивает. Потому что я думаю, ну вот как же так? получается, что мы сейчас э, живем в мире, где действительно есть доступ к любой информации, все факты есть в интернете. Нам читают лекцию. Я трачу свое время на то, что вот я конспектирую, учу то, что есть в Википедии, то, что я, скорее всего, забуду через там 3 или 5 лет. И вот этот момент, он меня просто настолько, ну вот знаешь, у меня просто руки иногда опускаются. Конечно, то, что я, допустим, преподаю русскую литературу, это я помню, потому что я всегда это там перечитываю, конспектирую с этим каким-то образом работаю, ищу параллели в современной русской литературе, возвращаюсь как раз к той самой мозаике, о которой ты говорила. Но вот то, что касается именно каких-то фактов, общей картины, вот это меня так расстраивает. Как с этим бороться? Ты для себя находишь какой-то ответ?
0: Мне кажется, что ты преувеличиваешь то, что ты все забываешь, знания откладываются. Да, возможно, ты не сразу их вспомнишь, но если ты освежишь, Пусть в той же Википедии. У тебя сразу, опять же, будет полная картинка. Википедия хороша, вот вместо того конспекта, на который ты тратишь время, допустим, или сейчас очень популярно краткое содержание книги. Да? Вот нужно тебя освежить. Ты ее освежила, да? вот это краткое содержание. Но в целом ты, во-первых, знаешь, опять-таки, что искать, потому что оно у тебя есть. Ты полностью это не забудешь. В чем цель чтения? да, вот Помимо эскапизма,
1: как ты для себя определяешь?
0: Банальнейшее ⁇ это удовольствие, расширение кругозора. Да, это возможность уйти в какой-то другой мир, погрузиться в другую эпоху, провести параллели с современностью, насколько этот текст отвечает сегодняшним вопроса, насколько он актуален сегодня. да? Потому что классические произведения, они не зря не переживают времена, не зря проходят годы, но все равно мы к ним возвращаемся, и мы удивляемся тому, насколько этот текст интересен современникам, да? вот интересен современности. И оградиться от художественной литературы, мне кажется, вот оно ограничивает сознание. То есть
1: для тебя все-таки, да, художественная литература это некоторый эскопизм. Ты ищешь в художественной литературе помимо смысла, удовольствия да. чего-то прекрасного, да? дополненная реальность да. то, чего не хватает в повседневной жизни.
0: Возможно, не то чтобы дополненную реальность, но ответы на сегодняшние вопросы и литература их дает. Хорошая качественная литература дает эти ответы.
1: Спасибо, Саша. Друзья, на сегодня в гостях была Александра Скрипцова. Спасибо за твой блог. Я считаю, что то, что ты делаешь, ты приобщаешь широкого читателя к классике, причем той классике, которую не всегда преподают в школе, если говорить, допустим, о российских школах и, понятно, даже в университетах. Поэтому спасибо тебе за эту миссию. Я очень рада, что наш разговор сегодня состоялся.
0: Спасибо большое, Яна. Друзья,
1: мы услышимся с вами через неделю. Пока!